0: Alléluia. On va commencer en prière pour le message de ce matin. Seigneur, on te remercie. Tu es présent parmi nous. Oui, tu es là. Tu touches nos cœurs, nos vies, là où nous sommes. Peu importe les situations que les gens peuvent passer à travers ce matin, je te remercie que l'entrée de ta parole amène la lumière, amène la vie, Vive, nous vivifie à l'intérieur. Nous réanime, Seigneur. Et merci qu'aujourd'hui, Seigneur, on est inspiré de ta parole. Oh, merci, Seigneur, que tu es la réponse dont le monde a besoin, dans le nom de Jésus. oui, on ouvre nos cœurs à toi ce matin et on te remercie de nous parler. Oh, parle à les cœurs, parle à les gens ici qui nous écoutent en direct, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Je crois fermement que Jésus est la réponse dans notre monde aujourd'hui, dans le, dans le monde dans lequel on vit. Amen. Dans Éphésiens 2, et verset 14, ça nous dit, « Car il est notre paix, lui eh, qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. » Peu importe ce qui se produit dans notre monde aujourd'hui, on voit que les gens voudraient se diviser, se séparer. C'est Jésus, c'est la réponse. Il est notre paix. Il est la paix dans le milieu de les divisions. La réponse, c'est pas toutes sortes de choses extérieures. C'est Jésus, c'est la réponse. Dans deux chroniques 7 et verset 14, qu'on a prié hier, pour ceux d'entre vous que vous étiez branchés avec nous en prière, vous savez, une des choses plus importantes qu'on peut faire de nos jours aujourd'hui, c'est prier. Pour notre nation. Dans 2 Chroniques 7 et verset 14, elle dit, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Jésus, c'est la réponse que nous cherchons, que la, la réponse pour le Québec. Amen. Quand on a prié hier, on a élevé le Québec en prière, puis je vous encourage d'élever le Québec. On voit toutes sortes de choses qui se produisent. Pourquoi que le Québec a été euh, tellement atteint du coronavirus et pourquoi que au Québec, on voit toutes sortes de choses. Parce que le Québec a besoin, les chrétiens au Québec ont besoin de s'élever et prier. Quand on prie, on fait la différence dans notre, dans notre province, dans notre endroit, notre ville. Amen. Alors, je vous encourage de continuer à prier parce que Jésus, c'est la réponse. Jésus, c'est la réponse pour le Québec. C'est la réponse que le Québec a besoin. Je crois que c'est le temps pour nous en tant que le peuple de Dieu de s'élever et de faire briller notre lumière comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la réponse. Amen. On sait que Jésus, euh, et on, nous, on est la voix de Jésus sur la terre. Nous, on est la, sa lumière qui s'illumine. Dans Matthieu 5, et verset 14, ça dit, vous êtes la lumière du monde. Et au verset 16, Matthieu 5, verset 16, ça dit que votre lumière, lui, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Nous, on est la lumière de Jésus. Les chrétiens, les gens qui le connaissent. Amen. Alors, on croit que Jésus, c'est la réponse. Mais ici au Québec, on voit que pendant des années, les gens y ont été, euh, y ont associé Dieu avec la religion puis les gens, ils devaient faire des rituels. La religion, c'est quoi? C'est essayer d'obtenir quelque chose avec des rituels et en faisant des choses. Les gens, ils essayaient de dire, « ben moi, euh, je, je, je crois en Dieu, alors je fais ci, je fais ça. » Et les gens, ils ont été religieux, ils ont tassé Dieu, puis ils ont accepté la religion. Et puis maintenant, ils ont tassé tout ça, puis c'est maintenant, c'est aucun Dieu. Mais le... C'est parce qu'ils n'ont pas connu le, le vrai Dieu. Le, Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et c'est une personne qui veut être vivante et dans nos vies. Amen. Une relation vivante qui nous sommes. Quand on a Dieu dans notre vie, on se dit enfant de Dieu. Alors, si Dieu, c'est mon père, je suis son enfant, nous avons maintenant une relation qui est différente que n'importe quelle religion. Amen. Moi, je ne vis pas une religion avec mes parents. Je suis leurs enfants. Alors, « Je suis leur enfant, alors j'ai une relation. » Et c'est ce qui est différent d'une religion. On ne veut pas vivre une religion. La religion attend tassé Dieu. Ensuite, les gens ont été tannés de religion et des choses, puis ont associé Dieu à une religion. « Non, je ne veux pas faire partie de Dieu, cette religion-là. » Mais c'est une relation. Amen. Et il est la réponse. Dans Acte 17 et verset 28, Acte 17 et verset 28, ça dit, quand en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est qui nous sommes. Quand nous sommes en Dieu, à cause qu'on a cette relation-là avec Dieu, on a la vie à l'intérieur de nous. On, on est qui nous sommes à cause de qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est une relation, c'est vivante, ça bouge, c'est grand. Amen. La première chose que je voulais parler avec vous ce matin, c'est comment Jésus est la réponse pour notre monde aujourd'hui. Jésus est la réponse. Les gens, ils peuvent chercher partout. Et vous savez, il y a un écrivain qui s'appelle C.S. Lewis qui, qui avait écrit plusieurs livres et plusieurs choses. Il a dit l'histoire humaine est la longue et terrible histoire de l'homme essayant de trouver autre chose que Dieu qui le rendra heureux. Mais vous savez, il n'y a rien qui va nous rendre heureux à part d'une relation vivante en lui. Il est la réponse que notre monde a besoin. Il est la réponse pour le coronavirus. Il est la réponse pour le Québec. Il est la réponse pour la paix dans le monde. Il est la réponse pour la guérison dans nos vies, la vie. Amen. Dans Psaume 127 et verset 1. Psalm 127 et verset 1 nous dit, Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. À moins que c'est Dieu vivant, efficace dans notre vie, qui, qui bouge et qui nous dirige et on a cette vie de lui. Tout ce que l'on fait, c'est en vain. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je veux pas juste vivre ma vie. Et puis après, ça sera que sera sera. Non, je veux euh, faire une différence dans ce monde. Et même, je veux que la vie de Dieu coule à travers de moi pour faire son plan ici sur cette terre, avoir, amener une lumière euh, là où il y a des ténèbres. Et même, euh, faire une différence. Dans 1 Corinthiens 10, et verset 31, c'est dit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Vous savez, tout ce qu'on fait, on le fait pour sa gloire. Quand on prend le temps de souper avec notre famille le soir, amen, on remercie Dieu pour notre nourriture. On mange, puis on remercie Dieu pour qu'est-ce que nous avons. Avant qu'on se couche le soir, on le remercie pour notre journée. Quand on travaille, on remercie Dieu pour notre emploi. Quand on sert, on veut servir le Seigneur dans tout ce que l'on fait. On veut le faire pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je ne veux pas vivre ma vie sans Dieu. Amen. Et Dieu, lui, veut vivre vive à travers de nous. Il veut que sa vie soit à travers de nous. Amen. Vous savez que Dieu, il veut pas être un à côté. Je ne sais pas si vous êtes allé manger au restaurant dernièrement, peut-être en février et maintenant, vous avez super hâte de retourner au restaurant. Je sais pas quel restaurant que vous avez hâte de manger. Mais moi, j'ai hâte de retourner dans des restaurants à déjeuner. J'aime bien les déjeuners. Puis oui, je peux me faire des œufs puis du bacon à la maison, mais j'ai hâte que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour moi juste pour aller dans cette ambiance-là manger. Mais vous savez, quand on va au restaurant puis on prend un, des fois un plat, principal, ils vont nous demander au restaurant Qu'est-ce que vous voulez comme à côté? Voulez-vous une salade? Voulez-vous des patates? Et Pastor Brian et moi, dernièrement, on a fait <rire> une diète, alors c'était comme plus de patates. Non, il faut juste juste la salade. <rire> c'est quoi votre à côté? Non, c'est le plat principal. Mais les gens, les, les gens au restaurant vont vous demander, c'est quoi que vous désirez manger comme à côté? Et puis là, on va choisir hmm, est-ce que je veux des frites ou est-ce que je veux des petits légumes? Puis on va prendre un petit à côté, mais notre plat principal va être soit le gros steak et les patates et, et toutes ces choses-là, mais on prend un petit à côté. Mais vous savez, Dieu, il, lui, ne veut pas être notre petit à côté. Notre petit à côté, pendant que nous, on vit notre vie du lundi au samedi, puis là, on... Oh, c'est, c'est dimanche, je vais prendre un petit à côté, je vais prendre un petit temps avec Dieu. Non, Dieu veut être ton plat. Il veut même pas être ton plat principal. Lui veut être l'épicerie au complet. Lui veut être ta source de nourriture. Amen. Il veut pas, je sais pas, assez d'être juste un à côté. Il veut que sa vie soit à travers de vous, que vous viviez pour lui. Parce qu'à moins que ce soit l'Éternel qui bâtit la maison, on travaille en vain. On veut pas juste vivre notre vie pour nous-mêmes, mais on veut vivre pour lui. Je ne sais pas si vous êtes allé vous baigner dernièrement. Mes gars, ils avaient très hâte d'aller se baigner, surtout aller chez ma mère se baigner dans la piscine. Mais euh, vous savez, j'ai deux ados, puis j'ai une jeune petite fille. Et puis dans mes deux ados, il y a un de les deux que quand c'est le temps d'aller se baigner, lui, il doit tester l'eau en premier, juste entrer son orteil, voir si l'eau est froide, et puis juste rentrer... Euh, un bout de, de, de pied, après ça sa jambe, puis là il rentre en délicatesse. Mais si tu veux vraiment te baigner, c'est pas juste de toucher à l'eau, n'est-ce pas Parce que si tu fais juste toucher à l'eau, t'es pas en train de te baigner. Si tu veux réellement te baigner, qu'est-ce que tu dois faire Mon faire comme mon deuxième gars. Lui, il, a, il a son maillot de bain, il, il arrive en courant sur le sur le balcon et puis là il saute, il fait une grosse bombe, il est immergé complètement. Notre vie en Dieu ne devrait pas être un à côté de temps en temps. Je vais prendre une petite salade sur le côté. Non, on doit être immergé dans son plan, dans ses dessins. Il est le centre de notre vie. Il est la réponse pour tout problème. Au lieu de courir à gauche et à droite envers de l'aide. Non, il est notre source. Amen. On est complètement immergé en lui comme quelqu'un qui plonge dans une piscine. Amen. Notre nation a besoin de Dieu. Il est la réponse. Amen. Vous savez, on sait que dans les écoles au Québec, partout, ils ont enlevé Dieu. Ils vont mettre des statues de Bouddha, ils vont mettre des pensées positives, ils vont mettre toutes sortes de dictons. Mais vous savez, tu peux avoir, tu peux penser positivement, puis ils vont t'encourager à ça, de pense pas négative et des pensées positives. Mais vous savez, il n'y a pas assez de pensées positives qui peuvent t'amener au ciel. » Il y a passé de pensées positives que tu peux faire pour t'amener la guérison. Tu peux passer, penser positivement pour avoir tes besoins rencontrés. Il y a seulement Jésus qui est la réponse. On se demande pourquoi qu'on voit tellement de problèmes dans notre société. Parce que Dieu il a été mis de côté et puis les gens ont recherché toute autre façon, hors que Dieu, pour être heureux et satisfait. Ils disent « Je veux vivre pour moi-même ». Mais vous savez, tu peux pas penser assez positif euh, pour empêcher l'ennemi de venir gagner sur toi. C'est seulement Jésus qui est la réponse que notre monde recherche aujourd'hui. Amen. Les gens, ils vont ils vont vouloir croire. Ben, moi, je suis assez euh, fort, je suis assez bon. J'ai, j'ai... penser positive, c'est bien. Mais quand que c'est backé avec des écritures et puis t'as la parole de Dieu pour t'appuyer, as un soutien, t'as une fondation solide. Amen. Euh, vous savez, les gens ils vont dire, ben moi j'ai réussi par moi-même à me rendre ici. Moi j'ai, oui c'est super que tu réussis, mais quand que c'est la raison, que c'est Dieu que tu réussis, tu failliras jamais. « Tu vas toujours réussir. » Vous savez, le psaumeuse David, quand il s'approchait envers des défis dans sa vie, il ne il, il s'appuyait pas juste sur lui-même, puis disait :« Oh, je suis bon, une chance que je suis gentil, une chance que, que moi, je suis beau. » Non, il disait « Mon Dieu qui m'a délivré, va me délivrer encore. Mon Dieu, à cause de qui il est, je peux. À cause de ce qu'il a fait en moi, je fais ceci. » Il donnait toujours gloire à Dieu. C'était à cause de Dieu qu'il était qui il était. C'était un bon guerrier, cela a été dit de lui qu'il avait un cœur après Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, c'était sa source, sa vie. Pareil comme quand tu prends une éponge, puis tu vas la tordre, qu'est-ce qui va sortir? Ben, si tu tords, David, c'était Dieu. Amen. Moi, je vais être comme ça. Je vais y être immergé complètement en Dieu. Il est la réponse pour tout problème et même toute situation. Les, notre culture aujourd'hui va croire, et j'ai pas besoin de Dieu. Ma situation présente le demande pas, alors j'ai pas besoin. Alors pour l'instant, c'est un à côté, j'ai pas besoin. Mais vraiment, les gens, ils croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu jusqu'à ce que la situation le demande. Ensuite, ils vont courir à gauche, à droite, après toutes les thérapies, après tous les conseils, après toutes les énergies positives et les pensées positives et les yogas. Le yoga, c'est un, l'exercice relaxant. Tu peux faire des exercices pour relaxer, mais ce n'est pas ça qui va t'amener la guérison et mène la source c'est Jésus. Et le plus qu'on s'éloigne de Jésus, on est en train de bâtir notre maison sur une fondation qui va s'écouler. Mais la seule fondation solide... C'est Jésus. Amen. La vérité est qu'il est la réponse pour notre monde aujourd'hui. Il est la vie. Dans Acte 17, verset 28, qu'on a dit tantôt, Il est en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Il est amour. Dans 1 Jean 4, 8, ça dit « Dieu est amour ». Amen. Il est la paix. Dans Éphésiens 2, 14, on avait lu, lu ça tantôt, « car il est notre paix ».« Il est la joie » dans Néhémie 8, 10, « que la joie du Seigneur sera votre force. » Amen. En plus, « Il est notre force » dans Psaume 28, et versets 7 à 8. Ça dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Vous savez, si tu enlèves la force de quelqu'un, la personne devient faible. Elle ne peut faire rien. Il est notre force. Amen. On doit avoir Jésus dans notre vie. L'éternel est ma force, mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse, ça veut dire de la joie, dans le cœur. Et je le loue par mes chants. L'éternel est ma force et la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son, de, des délivrances de son oint. Jésus est la réponse que le monde cherche. Il est l'espoir du monde. Le monde a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Il est la réponse. Amen. Le monde a besoin de connaître qui Dieu est. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas un rituel. Amen. Dieu n'est pas un dictateur qui cherche des robots. Qui il est, il est un père qui veut nous adopter dans sa famille, qu'on soit ses enfants pour avoir une relation avec que sa vie coule à travers de nous. Amen. Dieu, il veut qu'on le connaisse en tant qu'un Dieu de miracle, en tant que Dieu qui agit dans nos vies. Amen. Mon titre de ce matin, Amen, c'est qu'il est euh, le Dieu qui agit. Dieu agit dans nos vies. Amen. Qui il est? Il est un Dieu qui agit. Dans le psaume 77 17 et verset 12 à 15, ça nous dit « Je me rappellerai de ce que fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés. Je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, ta conduite est sainte. » Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Il n'y a aucun autre Dieu qui compare. Personne compare à Dieu. même Il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de rituel. Il y a seulement le vrai Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix pour chacun d'entre nous, afin que quiconque croit en lui... « Ne périsse point, mais aie la vie éternelle. » Amen. Au verset 15, il se dit, « Car tu es Dieu, le Dieu des miracles. » Un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui agit. « Tu as déployé ta puissance parmi les peuples. » Il est le seul vrai Dieu. Il est un Dieu qui agit, qui bouge. Vous savez que Dieu il est pas paresseux. Je ne sais pas s'il si, y en a dans, 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 entre vous que vous avez eu des ados à la maison, peut-être qui ont semblé un peu paresseux pendant ce temps de quarantaine, quarantaine qui ont vu, eu pas d'école, il y avait pas beaucoup de choses à faire, et tu dis ah oh, tu pourrais faire la vaisselle, tu pourrais faire ci. » puis là tu dis ah oh, ils sont paresseux, mais vous savez Dieu il est pas paresseux. Dieu, il est pas un qui va juste, ah, ben, là, il est trop, ou trop occupé pour chacun d'entre nous. Amen. On sait que, euh, on sait que l'univers a été créé, le, la, la terre a été créée en sept jours. Et même il a dit que le, la lumière soit, la lumière était, puis il a créé la terre en sept jours. Puis souvent, on pense que le septième jour, oh Dieu il s'est reposé parce qu'il était tellement fatigué, qu'il a dit « Ah oh, ben là, je dois aller me reposer, je vais aller m'évacher sur un divan. » Tu sais, j'ai travaillé fort là, pendant six jours, le septième jour, il s'est reposé parce qu'il était trop fatigué. Mais vous savez, il ne s'est pas reposé parce qu'il était trop fatigué, mais il s'est reposé pour observer ses œuvres qu'il avait faites, puis voir combien merveilleuse elle était. Je suis certaine qu'il a regardé et dit « Waouh, ma création est belle! Amen. » Amen. Pas parce qu'il est paresseux et trop fatigué, il n'arrête jamais. Dans Philippiens 2 et verset 13, ça dit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire... » le pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet, à son projet plein d'amour. Amen. C'est Dieu qui agit en nous. Il n'est pas paresseux. Il ne fait pas rien. Des fois, les gens ils vont chercher et dire, « Mais ben là, qu'est-ce que Dieu il fait? Là? J'attends après Dieu. » Écoute, on n'attend jamais après Dieu. C'est lui qui attend après nous. Amen. Tout ce qu'on doit faire, nous, c'est rechercher sa face et dire, « Seigneur, je te remercie pour tes plans, tes projets. » Et suivre sa direction. Amen. Dans Jean 5, verset 17, ça dit, « Mais Jésus lui répondit, « Mon Père agit. » Jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Dieu le Père agit. Jésus a dit, moi aussi, j'agis. Il agit. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il agit parmi nous. Il travaille. On doit premièrement savoir que Jésus est la réponse et que Dieu agit en ce moment. Aujourd'hui, dans Lamentation 3, et verset 22, c'est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées c'est pas, « Ah, oh, ben là, euh, c'était beau hier, mais aujourd'hui, on fait rien. » Non, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour. Elles continuent, elles se renouvellent. « Oh, que ta fidélité est grande. » Pas juste hier, mais encore aujourd'hui, encore demain. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu agit. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il agit. Ben il a agi hier. Il doit se reposer aujourd'hui. Hein? Peut-être que c'est le septième jour. Non, il agit. Même le septième jour, lorsqu'il s'est assis, il agissait. Il regardait. Wow, la création, comment qu'elle était belle. Amen. Il agit. Amen. On va regarder une histoire dans l'Ancien Testament du prophète Élie. « Dieu avait dit au prophète Élie qu'il y aurait une grande sécheresse sur la terre, mais que Dieu prendrait soin de lui, puis que même s'il y aurait une sécheresse, que Dieu le nourrirait en lui envoyant des corbeaux le nourrir. Et » Peut-être que vous connaissez l'histoire. On va juste lire quelques passages. C'est dans 1 Roi, chapitre 18 et verset 1. On va voir la promesse que Dieu y a faite à Élie. Puis Dieu lui a dit, « Va !» Présente-toi devant Achad. Et Achad, Achad, il était un mauvais roi dans ce temps-là qui ne servait pas Dieu. Il dit, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu avait fait une promesse qui, va, qui était pour avoir de la pluie sur la face du sol. Mais il y avait une grande sécheresse dans ce temps-là. Puis on va sauter au verset 18. Au verset 18... Élie euh, répondit, « Ne trouble point Israël. » Parce que qu'est-ce que Élie est allé faire, c'est qu'il est allé parler à des prophètes qui avaient été cachés et puis il avait peur de Jézabel parce qu'il y avait des... Et Jézabel, elle voulait tuer les gens qui servaient Dieu. Ensuite, Jézabel, c'était la femme de Achab puis les deux, ils ne louaient pas Dieu, ils n'aimaient pas Dieu, leur vie n'était pas basée sur Dieu. Donc, il est arrivé une grande sécheresse euh, sur la terre dans ce moment-là, mais Dieu y a utilisé Élie d'une grande façon. Donc, Élie est allé voir euh, un des prophètes pour lui parler, et Élie répondit, « Ne trouble point, Israël. » ensuite quand Élie est allé parler à Achab. Ici, c'est, il parle avec Achab puis il dit :« Ne troupe point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les balles. » Parce que Élie est allé parler à des prophètes pour leur dire :« Eh, hey, écoute, euh, je vais aller, j'ai besoin de parler à Achab. » Ensuite, il est allé parler à Achab, le méchant roi de ce temps-là. Puis le roi méchant, il a dit. « Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses me retrouver comme ça? » Il avait peur, il pensait que c'était Dieu qui avait fait toutes les mauvaises choses qui se produisaient dans ce temps-là, mais Élie a répondu, puis Élie a dit « Non, au contraire, c'est tout le péché que t'as laissé entrer dans cette terre ici, tout le péché qui est entré avec les bases et les, les, les faux dieux qui sont entrés ici, que t'as pas servi Dieu. Et c'est à cause de cela qu'il arrive tant de choses. » Vous savez, avec tout le coronavirus et les choses que l'on vit aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire pourquoi que Dieu il fait pas quelque chose? Regarde qu'est-ce que Dieu il a fait? C'est Dieu qui laisse ça. Puis ils ont oublié qu'ils ont rejeté Dieu et qui ont fait sortir Dieu du Québec et sortir Dieu de les écoles et sortir Dieu de partout. Et puis maintenant, il y a des cris parmi le peuple, il y a des cris de peur, des cris de « tout d'un coup je suis malade » ou des cris de « j'ai besoin de, de thérapie pour m'en remettre » ou « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça » Puis il n'y a plus de Dieu. Et les gens se demandent pourquoi, où est Dieu? Dieu agit, mais il agit parmi son peuple qui vont invoquer son nom. Amen. Alors ici, Élie il dit c'est pas à cause de c'est pas à cause de Élie et c'est pas à cause de Dieu c'est à cause que toi et ta famille vous avez rejeté euh, vous avez rejeté Dieu alors quand il a parlé à Chab, c'est ce qu'il lui a dit il dit quand que le peuple a vu Dieu agir ensuite ils ont dit Hé, hey, on va faire quelque chose. Je vais te prouver que Dieu y agit. Je vais faire un holocauste et puis mon Dieu va répondre avec le feu. Et puis les autres ont fait un, un, un autre holocauste et ont voulu brûler, brûler, faire un sacrifice. Puis toute la journée ils ont loué leur idole. Puis leur idole n'a pas répondu. Mais quand que quand que Élie lui, lui son Dieu a répondu. Et au verset 39, c'est dit quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous savez, Élie lui a fait son sacrifice, et ensuite les autres méchants y avaient fait leur genre de sacrifice pour essayer d'invoquer leur Dieu. Mais c'est le Dieu de Élie, le vrai Dieu, qui a répondu. Quand que les gens y ont vu Dieu agir. Les gens de la place qui étaient là, ils ont vu que Dieu y avait répondu avec le feu. Ils ont dit, ton Dieu, c'est le seul vrai Dieu. L'éternel est le seul vrai Dieu. Je suis certaine qu'au Québec, quand les gens, ils vont voir les miracles, les guérisons, ils vont voir vous, les chrétiens, allez imposer les mains sur les malades, allez laisser briller votre lumière dans le monde. Ils vont voir la différence. Les gens, ils vont se tourner vers Dieu. Ils vont voir ses grandeurs. Parce que Dieu agit. Amen. Ensuite, et au verset 41, ça nous dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il fait un bruit un bruit qui annonce la pluie. Il répétait la promesse que Dieu lui avait dit qu'un jour il y aurait de la pluie. Maintenant que les gens y avaient reconnu qui est Dieu, il dit, ils savaient que c'était le temps, la pluie tomberait. Ensuite, il les, il les a préparés pour cela. Et dans 1 roi 18 et verset 44, ça descend en, et ça dit, et il dit à son, son, son jeune serviteur, parce que là Dieu, Élie avait déjà dit à Achab il va avoir de la pluie. Il avait déjà déclaré la promesse, mais il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Ensuite, au verset 43, il dit à son jeune serviteur, « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. Et celui-ci monta et scruta l'horizon et revint dire, « Je vois rien. » Et Élie l'envoya sept fois. regarder. à chaque fois qu'il revenait, puis il disait :« Je vois rien. Tu dis que Dieu va faire quelque chose, mais je vois rien. » Combien de fois que les on va dire aux gens, on va prier pour les gens, où les gens ils veulent quelque chose, puis les gens après ça ils vont dire :« ouais mais je vois rien. Dieu, il est pas en train de bouger. Il, je vois rien. Qu'est-ce que Élie savait Dieu m'a promis. » qu'il était pour avoir de l'appui. Il y a eu la conviction que c'était le temps. Il savait qu'il servait un Dieu qui agit. Il a envoyé son serviteur, « Regarde encore. » Non, je sais que Dieu agit, « Regarde encore. » Sa foi était active et elle croyait, elle continuait d'espérer, elle sachait en qui elle avait confiance. Amen. Il le renvoyait à la septième fois, la septième fois, le serviteur annonça, « Mais je vois venir un petit nuage. » qui s'élève de la mer, il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Achab, dépêche-toi d'atteler ton char et rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Sinon, tu vas être bloqué par la pluie, tu es mieux de courir parce que la grande pluie s'en vient. Il savait que Dieu était pour agir. Il servait un Dieu qui agit. On sert un Dieu qui agit. Il est la réponse et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il agit. Il agit parmi son peuple. Amen. Il, à chaque jour, il agit. Peut-être comme le chant on l'a chanté ce matin, même quand que je ne vois pas, tu agis. Même quand que je ne le sens pas de mon corps, tu agis, tu agiras et tu agiras encore demain. Amen. Comme que vous savez, eh, pasteur Chantal, qui est le pasteur fondateur et les pasteurs réels de l'Église sur le Roc, l'Église ici que vous écoutez en direct, qui en qu'elle était atteinte du coronavirus. Les deux ont été atteints, mais pasteur Chantal a été hospitalisé, entubé eh, à l'Hôtel Dieu ici à Sherbrooke pendant. Eh, qu- le 14e, le douzième jour, elle a été enlevée les tubes, mais 14 jours aux soins intensifs. Mais la première semaine qu'elle était entubée, c'est moi qui recevais les appels à la maison. Alors quand ils m'ont appelé pour me dire on va être obligé de entuber votre mère, je leur demandais c'est quoi les statistiques de les gens qui sont entubés pour survivre. Ils nous ont dit ben ça devrait être la majorité. Ils essaient de nous encourager un peu. Mais elle était 100 en besoin d'oxygène sur le ventilateur. Deux jours plus tard, il nous rappelle pour nous dire, votre mère est dans un état critique maintenant. Maintenant, son cœur est atteint, ses reins sont atteints, parce qu'ils disent que sous la, la, le ventilateur, ce qu'est-ce qu'il va essayer de faire, c'est juste maintenir tes organes, maintenir tes poumons pendant que tes organes ils combattent. Mais une fois que tes organes ils sont atteints, c'est là que ça devient très dangereux. Et puis, je me souviens qu'on avait eu ce téléphone-là pour dire, c'est un état critique. Euh, on est inquiet pour ta mère. Il nous préparait à toutes sortes de scénarios. Dans notre tête, ça travaillait à toutes sortes de scénarios. Mais on avait prié pour elle avant qu'elle entre là. On avait prié pour elle pendant qu'elle était là. Puis, je me souviens que lorsqu'on recevait l'appel, on avait téléphoné, nous, entre familles, puis on, on s'était dit, non. On peut pas penser aux autres scénarios. Dieu, ce qu'il a commencé en elle, il va le terminer. Et je, je me souviens que on avait prié ensemble, on avait prié autorité et on avait rappelé le lendemain. Ensuite, ma sœur, elle a dit, « Je vais être la seule je vais appeler à l'hôpital. » Elle appelait. Ensuite, elle demandait toutes sortes de questions. Et ils ont dit, euh, « Est-ce que les choses ont empiré? » Ils ont dit, « Non, c'est stable. » Et on restait accrochés. C'était une parole d'espoir. On se disait, « Merci Seigneur, stable parce que tu agis. » stable, c'est bien. On retourne pas à l'arrière. On s'en va vers la gloire. On rappelait encore. Comment que ça va? Elle est encore stable. Encore stable? Merci, Seigneur. On reste accroché. Amen. Chaque note, eh, que chaque chose qu'on on se fait dire, amen, quand on voit qu'on n'est pas en train de reculer, on est stable, on avance. Amen. Parce qu'on sert un Dieu qui agit, peu importe les choses qui nous sont dites. Amen. On savait que stable, c'est bien. Stable, c'est que ses organes ils vont bien. Ensuite, pendant la fin de semaine, on leur disait demandé comment ça va, et on dit c'est encore stable, mais il y a peut-être, elle a peut-être besoin d'un petit peu moins d'oxygène, Là, maintenant elle est rendue plus à 70% en besoin d'oxygène. On disait merci Seigneur, tu agis, et on a continué comme ça, et même, on n'a pas le choix. Dans 1 Thessaloniciens 5, et verset 18, ça nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Car c'est, la, c'est votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. C'est stable. Merci, Seigneur. Il n'y a pas de, de, de nuage quand le serviteur y allait. Je sais que tu agis. Il y a un petit, petit nuage. Dieu agit et et continuera d'agir. Amen. On reste accroché et on le remercie. Amen. On le remercie en toutes circonstances. On doit être reconnaissant que Dieu agit. Des fois, les gens, ils vont être tellement négatifs, ils vont regarder autour, puis ils disent, mais Dieu, il bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Ils vont même le confesser de leur bouche. Mais Dieu, on, est, on veut être reconnaissant que Dieu agit. Il y avait des vidéos que j'avais vues avec mes enfants, c'était des petits vidéoclips, et c'était des coureurs qui couraient dans une, dans une course, puis ils étaient les premiers pour gagner la médaille. Et ensuite, c'était intitulé « De lâcher juste avant de traverser la ligne d'arrivée ». Et les, les gars, ils couraient, puis ils couraient, puis là, ils se disaient... Hey, je suis le premier arrivé et puis euh, j'ai plus besoin de, de regarder la ligne. Je vais commencer à regarder la foule et ils ont regardé la foule autour et ils ont ralenti leur pas et ils se sont fait dépasser. Et c'était plein de courses où ce que les gens étaient juste sur le bord de atteindre la médaille d'or, de franchir la ligne d'arrivée. Puis ils ont été distraits, ils ont regardé à gauche, à droite, ils ont regardé la foule, ils ont arrêté juste avant la victoire. Et vous savez, je suis convaincue qu'il y a plein de gens que juste avant de, d'avoir une victoire de Dieu, les gens ils ont, ils ont regardé autour puis ont dit, ah oh, Dieu, il agit pas, je vois rien, je vois rien, fait que je vais changer de direction, je vais changer de course. Uh, J'étais pour gagner, mais je voyais pas la ligne d'arrivée. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. J'ai vu qu'il se passait rien. Puis les gens ils ont changé. Puis on dit ben maintenant peut-être que Dieu essaie de me parler à travers ça pour me dire d'aller par ici. Ensuite ils vont faire autre chose. Oh ben peut-être que Dieu y aurait voulu ça. Puis les gens ils restent pas fidèles à leur course pour gagner. Je suis je suis certaine qu'il y a plein qui ont pas franchi la ligne d'arrivée parce qu'ils ont arrêté. Juste avant la finale, Amen. Je sais que Dieu, il y a des grandes choses pour chaque, chacun d'entre nous. Trop de gens y ont relaxé à la dernière minute, puis n'ont pas euh, franchi la ligne d'arrivée. Je me souviens lorsque ma mère était finalement arrivée à la maison, on était contents, on se disait, ah oh, merci Seigneur, mais on n'a pas arrêté de prier. Moi et ma sœur, on s'est dit non. On sait qu'il faut continuer. On, peut-être que ma mère est arrivée, finalement, on est arrivé sur son terrain avec des pancartes pour dire bonjour. On était contente quand elle est sortie de l'hôpital. Mais ça l'a pas arrêté là. On s'est dit, on va continuer de prier pour elle. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir la victoire complète de guérison. Amen. Et je me souviens, lorsqu'elle était revenue à la maison, ensuite, ma soeur, elle avait une conviction qu'elle devait prier pour elle. Elle devait continuer de prier. Puis moi, j'avais un ami qui a dit, homme oh, ma, j'ai une de mes voisines, quand que j'habite à mon chalet, de mon chalet, euh, elle avait été atteinte du coronavirus, puis lorsqu'elle était arrivée, elle est morte deux jours plus tard. Puis là, elle a dit ça. Puis là, moi, je dis, non, ça sera pas ma mère. Non. Ma sœur, elle avait la conviction de prier pour elle. Puis ma, ma mère, une des, une des nuits, elle avait eu une douleur à l'épaule. Ils ont prié, on a prié, il y a eu des pasteurs qui l'ont appelé, qui ont prié. On a continué à dire « Seigneur, non, c'est ta victoire ». Mais vous savez qu'ils disent que le coronavirus, il, il occasionne des ACV, des, euh, des caillots de sang. Et toutes sortes de mauvaises choses, mais vous savez quoi? La guérison a pu se faire complètement dans le corps de ma mère. Je suis contente qu'elle nous écoute en ce moment. Amen. Elle est guérie. Et puis en plus, elle va amener la parole la semaine prochaine. Fait que je vous encourage d'être à l'écoute dimanche prochain. Pasteur Chantal va être ici pour partager avec chaque personne ici ben, qui va nous écouter en direct. Amen. Mais vous savez, dans 1, verset 8, ça dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il veut dévorer, il cherche. Alors nous, on sait que Dieu agit, il continue d'agir, puis on reste attaché à ça, parce que le diable, lui, il rôde. Puis dès qu'on se débranche, puis on dit, « Ah ben peut-être que Dieu agit pas, c'est comme si on ouvre une porte. À l'ennemi pour rentrer, gagner sur nos pensées, gagner sur qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on voit, et puis on commence à être dirigé par nos sens, puis on commence à penser, ben tu quoi Dieu, il fait pas grand chose, j'ai pas besoin de Dieu, et on commence à parler comme le restant du monde dans notre nation. Mais non, Jésus il demeure la réponse. Dieu agit aujourd'hui, il agit encore, ils vont continuer d'agir, Amen. Il n'arrête pas d'agir et il nous équipe avec tout dont nous avons besoin. Amen. Dans Hébreux 13 et verset 20. 21 c'est dit, il va nous rendre capable de toute bonne œuvre. C'est lui qui nous rend capable. C'est à cause qu'on est connecté à cette vie-là qu'on peut faire qu'est-ce qu'on fait Amen. On a déjà eu un camp décision décisioneuvre plusieurs années, puis ça s'appelait équipé. Et puis, le but de le camp, c'est que les jeunes aillent au camp pour être équipés avec tout ce dont ils ont besoin pour faire le plan de Dieu. Vous savez, le plus qu'on demeure immerg- immergé en Dieu, on va être équipés pour discerner. Est-ce que je devrais faire ci, c'est prendre ce travail-là ou aller vers ce travail-là? ou Même nos jeunes ils ont besoin de savoir quelle école aller, quelle direction, parce que vous savez, les mauvais euh, endroits, les mauvais amis, ils peuvent euh, faire éloigner le plan de Dieu dans le cœur d'un jeune. Alors, c'est très important, notre association, où on est, avec qui on est, avec qui on, est, avec qui on fait les choses. Il y aurait tout un message sur les amitiés, mais ce n'est pas mon message de ce matin. Amen. Mon message de ce matin, c'est que Dieu agit. Jésus est la réponse que le monde a besoin et Dieu agit en ce moment. Amen. Notre source, c'est en lui. Dans le psaume 121, c'est une cantique des degrés. Il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? » C'est David ici qui dit « Le secours me vient de l'Éternel. » qui fait les cieux et la terre, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Vous savez, Dieu nous garde. Il va pas sommer. Il va pas être en sommeil, endormi. Non. Pourquoi? Parce qu'il agit. Il agit aujourd'hui. Amen. Et verset 4. Voici le sommeil ni dort. Amen. Merci Seigneur qu'on sert un Dieu qui n'est pas endormi. C'est pas une statue comme euh, les gens qui ont, qui servent Bouddha qui, avec les yeux fermés, qui dort. Non, il dort pas. Il est réveillé. Il regarde. Amen. Il ne sommeille pas. Au verset 5, « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Isaïe 43, 16, ça dit, « Ainsi parle l'Éternel, qui ferait... » qui fraya dans un, la mer un chemin. C'est lui qui fait un chemin, juste là dans la mer, pour toi. Amen. Dans les eaux puissantes d'un sentier. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Oh, excuse, j'ai sauté au verset 19. Isaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne, va la, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude, il met le chemin dans le désert. Là où on dirait qu'il n'y a pas où me tourner, quoi faire, on dirait une mer devant toi, on dirait un désert, la, la Bible dit que c'est lui qui fait le chemin. C'est pour ça qu'on a chanté ce chant que j'avais si à cœur ce matin, « Amen, Tu traces le chemin ». Tu fais le chemin. Je vais demander aux musiciens de se rapprocher. On va se préparer à le rechanter. Je veux que vous le déclariez sur votre vie. Peu importe votre situation, que vous passez au travers aujourd'hui, en ce moment, Amen, c'est lui qui fait le chemin. On veut le laisser, euh, l'établir le chemin devant nous. Il agit. Amen. Il nous connaît. Et puis, on le remet, on, tout ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on le reconnaisse. Et qu'on dise merci Seigneur que tu agis. Tu es la réponse que notre nation a besoin. Tu agis et tu agiras. Tu agiras encore. Tu traces le chemin. Tu fais des miracles. Et même, peu importe qu'est-ce que vous avez besoin ce matin. Que ce soit votre prière, on va les prier. Père Éternel, je te remercie pour toutes les gens qui nous écoutent ce matin. Peu importe le besoin qu'ils ont, Seigneur. Je te remercie que tu agis. Oui, on dirait que c'est juste une miette qui a commencé. On ne voit rien ou oh, on ne sent rien. Tu agis et tu continues d'agir. Parce que lorsque nos yeux sont sur toi, nos yeux sont sur la réponse. Nos yeux sont sur la promesse et les choses que tu as promis envers nous on ne regarde pas comment on se sent on ne regarde pas dans nos yeux naturels mais on sait que tu agis et tu agiras encore tu agiras encore demain tu vas agir pour mes enfants et leurs enfants tu vas agir dans ma famille pour la guérison tu vas agir dans ma famille pour les finances pour les emplois pour la direction pour ton plan Oh, je te remercie Seigneur que tu agis tu traces le chemin ton chemin pas mon chemin, pas juste mes idées. Ben moi, je voulais aller par là. Moi, je voulais aller là-bas. Non, ton plan. On se soumet à toi en ce moment, Seigneur. Ton plan tes dessins. Oui, on veut faire ta volonté. Et lorsqu'on chante ce chant ce matin, Seigneur, on, pense à, on met la situation en tête que nous vivons et on sait que tu traces le chemin. On sait que tu établis la voie devant nous. Merci d'être la
1: réponse. Alléluia. Alléluia. Ce ne serait pas une un réunion complète sans l'appel. Et maintenant, c'est le temps le plus important de le service. Alors, je vous vous demandez à toutes les familles, tout le monde qui nous écoute, de rester branchés et de prier avec nous d'intercéder pour les âmes en ce moment-là. Amen. Dieu est un bon Dieu. Et si vous nous écoutez en ce moment-là et vous ne connaissez pas Dieu personnellement, vous n'avez pas une relation avec lui comme votre père, vous n'avez jamais reçu et accepté ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix personnellement, maintenant c'est le temps. Maintenant c'est le temps. Dieu, il vous appelle. Dieu vous recherche. Dieu vous aime. Son amour te recherche. Et en ce moment-là, la Bible dit. Jésus dit Venez à moi, vous tous su- ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jug est doux et mon fardeau est léger. » Alors Jésus appelle maintenant vous qui sont loin, et vous dites, « Venez à moi. Venez à Jésus ce matin avec votre cœur. Dieu il veut vous guérir, il veut vous libérer, il veut vous prospérer, il veut prendre soin de vous. Maintenant, c'est le temps. Et la Bible dit, la façon de faire ça, c'est de croire dans votre cœur. Croire la Bible. Voir, croire la vérité. Et de confesser avec votre bouche. Alors, ce matin, si c'est vous, vous dites, moi, je veux ça. Moi, je veux venir à Jésus. Je veux recevoir le repos de Dieu dans ma vie. Je suis fatigué. Mais maintenant, c'est le temps pour vous. Et je veux diriger dans une petite confession, un prière, dit avec moi ce matin, dit, Père éternel, je reçois ce que tu te donnes aujourd'hui. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la réponse. Il est mort à la croix pour moi, pour mon péché. Je le reçois maintenant, le pardon de péché. Je reçois maintenant le repos spirituel. Je reçois maintenant la vie éternelle. Et je crois qu'il est ressuscité de la mort. Je crois que Jésus vivant aujourd'hui, comme les Écritures disent, et je déclare avec ma bouche qu'il est Seigneur et qu'il est mon Seigneur. Jésus vient dans ma vie Viens dans mon cœur aujourd'hui. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez cette prière pour la première fois, confessez cette confession pour la première fois. Moi, je veux vous souhaiter un bienvenu dans la famille de Dieu. Amen. Dieu a des grandes choses préparées pour vous. Il y a euh, des projets pour vous donner la paix et non le malheur, pour vous donner un avenir de l'espérance. Amen. C'est important de, brancher, de vous brancher avec une église, de vous brancher avec une assemblée des chrétiens où est-ce que il, y a, il y a des autres qui peuvent vous euh, aider avec votre nouvelle décision que vous avez pris dans votre vie de la prochaine étape pour votre vie, amen. Hallelujah. Et maintenant, vous êtes appelé enfant de Dieu. Vous êtes, vous avez été adopté dans sa famille, amen. Et d'aujourd'hui, toutes les choses changent, changent, amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh merci Seigneur. Alors on vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été avec nous sur la diffusion en direct. La semaine prochaine, c'est Pasteur Chantal Bolus, le, le un des fondateurs, Pasteur fondateur de l'Église sur le Rock. Amen. Va partager son témoignage avec nous et les parole de Dieu. Vous ne voulez pas manquer ça. Amen. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.